0: Sensibilité, pour moi, c'est une façon d'être que tu ne choisis pas. Je m'appelle Fanny, j'ai 43 ans, mon fils Milo a 15 ans et demi. Et tous deux, nous sommes hypersensibles. Moi, je sais que je le suis parce que mes différents médecins de la tête me l'ont dit. Et je me suis rendue compte aussi de cela quand Milo était assez petit. Parce que mon bébé, il y a des matières qu'il ne supportait pas les premières petites salopettes trop choupilles en, en jean, voilà, c'était clair que le jean il ne supportait pas cela. Moi, c'est le coton hydrophile. Il euh, y a des odeurs que Milo perçoit qui lui donnent des nausées, par exemple l'odeur plastique des voitures, euh, la plupart des produits ménagers lui oui, donnent vraiment des nausées. Son énormissime cerveau qui carbure tout le temps perçoit beaucoup de choses et son corps réagit à beaucoup de choses. Sa peau est très réactive. Moi je pense que pour euh, contrer cette hyper-information constante, eh ben, Milo il a développé une, une parade, c'est-à-dire qu'il plane, il est dans la lune tout le temps. C'est aussi une personne très empathique. Moi aussi je pense que euh, bah, ça me fait de la peine entre guillemets pour lui parce Puisque je prends la misère du monde dans la tronche, le cœur le bit je sais qu'il la subira aussi. Et donc cette, cette porosité au monde, c'est quelque chose de pas très précis à définir, mais c'est très concret comment ça se sent, ressent, voilà.
1: Moviette arrête de chouiner, on n'est pas dans le monde des bisounours. Ouvre un peu les yeux, faut faire avec les autres, la société. S'armer, se blinder, être fort. Oui, bah mon petit à moi, il n'aime pas jouer à la guerre. Il pleure facilement, il ne comprend pas toujours les autres. On peut le trouver susceptible, sous polais, mais c'est qu'il a une lecture différente. Ses émotions, il ne les gère pas en les mettant dans les cases bien ou mal. Non, ses émotions, il les vit, toutes et intensément. Mon enfant est d'une grande sensibilité. Il n'est pas moins bien que les autres, il n'est pas plus faible ou décalé. Il est qui il est. Sa sensibilité, je lui dis que c'est sa force et que personne ne peut lui enlever. Qu'on ne peut pas non plus lui dire qu'il doit s'adapter au monde. C'est le monde qui s'adaptera à lui. Parce que lui, le monde, il le voit à travers ses yeux, dans tout ce qu'il y a de plus beau, de plus sensible. Pour nous aider à comprendre nos enfants hypersensibles, j'ai fait appel aujourd'hui à Saverio Tomasella qui est psychanalyste, docteur en sciences humaines, fondateur du Centre d'études et de recherche en psychanalyse. Il est également auteur de nombreux ouvrages sur la haute sensibilité. Bonjour, je suis Dorothée Saada, la maman curieuse qui, pour parents, cherche comment on fait chez les autres pour vous aider à trouver des solutions avec vos enfants. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast « Parents, galère sa mère », un épisode tout en sensibilité. Bonjour Saverio Tomasella. Bonjour Dorothée. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour répondre à nos questions. Déjà, pour bien comprendre, on entend hypersensibilité, haute sensibilité, sensibilité élevée. Quelle est la différence et puis qu'est-ce que c'est
2: Alors déjà, merci pour cette très belle introduction qui déjà dit tout, ce <rire> que je vais pouvoir vous détailler. Mais l'essentiel c'est très important d'accueillir les enfants comme vous le faites. Alors, effectivement, il y a plusieurs termes. Ces termes sont tout simplement des synonymes, avec des petites nuances que je vais vous détailler, mais ce sont des synonymes, c'est-à-dire qu'ils désignent la même chose, une sensibilité plus élevée que la moyenne. Dans tous les pays anglo-saxons, on parle de sensibilité élevée ou de haute sensibilité. Et il se trouve qu'en France, on a pris l'habitude de parler d'hypersensibilité, et on est le seul pays à le faire, mm-hmm. alors que, que la plupart des autres pays parlent de sensibilité élevée ou de haute sensibilité, mais ça veut dire la même chose. Donc moi, je préfère rester sur les termes haute sensibilité ou sensibilité élevée, ou simplement parler de grande sensibilité et mm-hmm. d'enfants très sensibles, parce que comme ça, on garde le mot sensibilité ou le mot sensible et on ne met pas les enfants très sensibles à part, oui. comme s'ils avaient un problème ou comme s'ils euh, étaient bizarres. Non, ils sont simplement plus sensible que la moyenne, et c'est ça la définition simple de l'hypersensibilité ou de la sensibilité élevée. Du point de vue scientifique, il y a une définition un tout petit peu plus précise, donc la haute sensibilité ou sensibilité élevée correspond au traitement sensoriel approfondi des informations traitement sensoriel approfondi des informations. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les enfants, et les adultes bien sûr, les enfants très sensibles, hautement sensibles, vont être beaucoup plus dans l'observation fine de chaque détail, recevoir toutes les informations, que ce soit des informations sensorielles, émotionnelles, cognitives, donc euh, des pensées, mais aussi intuitives, créatives et imaginatives, Toutes ces informations, les enfants hautement sensibles vont les traiter de façon sensorielle. C'est-à-dire qu'ils vont prendre le temps de sentir ce que ça fait, ce que maman ou papa dit, ce que la maîtresse demande, ce que les adultes autour d'eux expliquent ou, ou comment les enfants jouent avec eux. Et ça leur prend simplement plus de temps. Ça leur prend plus de temps et deuxième caractéristique de la sensibilité élevée qui découle de ce traitement sensoriel approfondi des informations, c'est l'hyper-stimulation. Mm-hmm. Comme ce sont des enfants sans filtre qui vont recevoir toutes les informations et leur donner de l'importance pour savoir de quoi il s'agit, ils sont donc très observateurs, ils vont se fatiguer plus vite, ils sont stimulés plus que les autres enfants, ils saturent. Donc ça c'est un mot très important
1: pour que les parents comprennent bien pour que les parents reconnaissent peut-être effectivement les signes de la grande sensibilité chez l'enfant donc il sature.
2: Voilà. Donc le signe extérieur c'est il saturent, il fatiguent plus vite, il se décourage
1: plus vite et ils ont besoin donc de plus de repos. Est-ce que vous pouvez dire aux parents donc euh, à part ce signe-là, s'il y a d'autres signes qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille et reconnaître que notre enfant est un enfant à grande sensibilité
2: il y a beaucoup de signes, je vais en donner un certain nombre. Il suffit qu'il y en ait quelques-uns, et pas tous, oui. pour que les parents puissent reconnaître que leur enfant est très sensible. Par exemple, un enfant ne va pas supporter les bruits forts, ou des conversations trop animées, mm-hmm. ou il ne supporte pas quand il y a trop de lumière, y compris sur un écran, que ce soit la télévision ou l'ordinateur. Mm-hmm. Euh, certaines odeurs fortes ou parfums le gênent, certains goûts dans l'alimentation, des goûts très amers ou très piquants, etc. vont mm-hmm. le gêner plus que les autres enfants, qui mettent du temps à s'habituer aux goûts différents, mais là, c'est particulièrement net. Il y a un signe aussi très facile pour reconnaître un enfant ultra-sensible, c'est les étiquettes qui grattent, ou la laine qui est difficile à supporter, mmh. ou certains tissus rugueux. Mmh. Ce sont des enfants qui sont plus dans la réflexion, ils sont plus prudents, surtout quand ils ne connaissent pas quelqu'un, on va dire qu'ils sont timides, alors que non, ils sont simplement dans l'observation, mmh. la prudence, ils attendent de bien comprendre qui est cette personne, qu'est-ce qu'elle veut vraiment, quel est son lien avec les parents, pourquoi elle est là. Et ça, ça les met dans une forme d'attente qui n'est pas forcément de la timidité ou de la réserve. Ils peuvent être timides ou réservés, mais c'est simplement de l'observation. Ce sont des enfants qui ont beaucoup d'émotions, des émotions très différentes, qui vont être des émotions souvent fortes, qui durent longtemps, qui donc peuvent les perturber, et ils sont même perméables aux émotions des autres, aux émotions d'un groupe, d'une famille, d'une classe ou d'une oui. personne dans, le, dans, dans leur entourage, euh, souvent on, on dit que ce sont des éponges émotionnelles. Ce sont des enfants qui sont aussi très intuitifs, qui vous disent des choses qui vous surprennent parce qu'ils ont compris, sans passer par la raison, hein, sans passer par la rationalité, ils ont compris des choses en un clin d'œil sur une situation, sur une personne, sur une relation. Ils font preuve aussi d'énormément d'empathie pour les personnes de leur famille, des camarades de classe, des amis, mais aussi un clochard dans la rue, quelqu'un dans les transports, ou quelqu'un dont on parle à la radio ou à la télévision. Euh, Et enfin, ce sont des enfants qui sont très créatifs, très imaginatifs, et de ce point de vue-là, c'est important que les parents sachent que c'est très important de les laisser exprimer leur imagination, leur créativité.
1: On est en train de parler de, de jeunes enfants. Est-ce qu'on peut le déceler dès tout bébé Alors, c'est une
2: question qui fait débat chez les scientifiques aux États-Unis, parce que c'est une tradition nord-américaine. Aux États-Unis, ils pensent que la sensibilité élevée est probablement, ou serait probablement, d'ordre génétique. Mm-hmm. Euh, donc, un bébé pourrait déjà naître avec ces caractéristiques-là, ce qui fait que c'est vrai. Que certains papas ou certaines mamans disent, ah ben, ce, ce bébé-là, quand ils ont plusieurs enfants, ou s'ils comparent à des cousins-cousines ou à d'autres petits bébés, euh, notre bébé ou ce bébé-là, pleure beaucoup, euh, se fatigue vite, a du mal à s'endormir, euh, ne supporte pas les lumières ou les bruits, etc. Donc, parfois, c'est possible de le repérer dès la naissance. Mm-hmm. En revanche, souvent, c'est après sept ans que euh, la différence va être plus nette. Et D'accord. plus les années passent, plus la différence sera nette entre les enfants très sensibles et les autres. Pourquoi Parce que tous les enfants sont très sensibles, en fait, quand ils sont tout petits. Oui. Leur cerveau rationnel n'est pas encore développé, alors que leur cerveau émotionnel est à maturité. Et comme ils ne connaissent pas le monde, ils, re- ils reçoivent toutes les informations de façon assez forte. Mmh. Et ce qui fait que jusqu'à 7 ans, c'est assez difficile, sauf exception, de repérer un enfant ultra-sensible ou hautement sensible. En revanche, après 7, 8, 9 ans, là, on voit bien la différence entre ces enfants qui sont très observateurs, avec des émotions fortes et variées, avec beaucoup d'intuition, d'empathie, de créativité... Et ils vont se démarquer des autres enfants qui vont grandir de façon un peu différente et accorder moins d'importance à ce qui se passe autour d'eux. Et ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a un tiers des enfants, donc 31% exactement, mais ça fait à peu près un tiers des enfants, qui, après 7 ans, vont être concernés par la sensibilité élevée. C'est beaucoup, un enfant sur trois.
1: Ah oui, c'est beaucoup. Et vous parliez justement de ce que pensent les Américains sur euh, sur la génétique. Vous, qu'est-ce que vous en pensez Pourquoi tel ou tel enfant est plus sensible qu'un autre Vous pensez que c'est dû à l'environnement Est-ce que c'est parce que les parents eux-mêmes sont hautement sensibles
2: oui, alors effectivement, il n'y a qu'une seule étude anglo-saxonne qui, qui montrerait qu'il y a une différence, non pas d'un gène, mais d'une petite branche d'un gène qui est celui de l'utilisation de la sérotonine. Alors la sérotonine, c'est l'hormone de la bonne humeur, du bien-être, de la sérénité. Et d'après cette étude sur un petit échantillon, une étude qui n'a pas été encore confirmée, cette petite différence génétique ferait que certains enfants naîtraient avec une prédisposition à plus d'anxiété, plus de déprime et voir plus de tendances suicidaires. Et pour moi, ça n'est pas suffisant pour prouver l'origine génétique de la sensibilité élevée, qui n'a pas grand-chose à voir avec l'anxiété, la dépression et les tendances suicidaires. Donc, de mon, de mon point de vue, depuis longtemps, je propose une autre euh, explication qui est effectivement l'impact de l'environnement sur l'enfant. Mmh. Un impact qui peut aller de la plus grande difficulté à la plus grande facilité. C'est-à-dire, effectivement, si un enfant naît dans une famille très pauvre, très stressée avec de la violence, de l'alcool, de la maltraitance, ou une famille qui, qui est en exil, etc., il va être marqué parce qu'il a vécu quand il était petit, ou si les parents se disputaient énormément pendant la grossesse et au moment de la naissance et les premiers mois de la vie, ça peut arriver. Ou si les parents n'accueillent pas bien l'enfant, donc le maltraitent. Mais ça, ce sont des cas extrêmes. Le plus souvent, l'enfant hautement sensible, il va naître dans un environnement favorable à la sensibilité. Donc, mmh. au moins un des deux parents, si ce n'est les deux, va être très sensible lui-même.
1: D'accord.
2: Et ce parent va donc exprimer une sensibilité plus forte que la moyenne, la la moyenne sociale et culturelle, et va permettre à son enfant de développer euh, sa sensibilité plus que ne le font d'autres enfants dans d'autres familles où les parents soit sont mal à l'aise avec leur sensibilité, soit n'aiment pas la sensibilité, soit la considèrent comme une faiblesse, etc., etc. Et donc finalement, c'est là qu'on voit que, à part les cas de traumatisme, les enfants hautement sensibles sont souvent, très souvent même, les enfants de parents hautement sensibles qui n'ont pas, donc les parents, n'ont pas renoncé à leur sensibilité <rire> et au contraire, euh, dans le, la sphère familiale au moins, acceptent de montrer à leurs enfants toute la palette de leurs sensibilités sensorielles, donc au niveau des sens émotionnels, les émotions, les sentiments, mais aussi de la créativité, de l'empathie, de
1: l'intuition. Je le disais tout à l'heure, la, la société euh, nous apprend, hein, dès l'enfance justement, à, à nous adapter, à nous endurcir. Et, et la, la sensibilité est souvent perçue comme un signe de faiblesse. Pourquoi, d'après vous, on, on confond aujourd'hui sensibilité et faiblesse, euh, vulnérabilité C'est une
2: espèce de fourvoiement, de fausse route qui a été prise seulement depuis le 19e siècle, mmh. avant. Et notamment au XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle, surtout en Europe, c'était les siècles d'or de la sensibilité. Dans tous les écrits qu'on a, dans toutes les langues, la sensibilité est mise à l'honneur et les hommes eux-mêmes, donc les hommes masculins, devaient pouvoir pleurer en public et exprimer toute la gamme des émotions en public. Donc les hommes et les femmes, bien sûr, mais j'insiste sur le fait que les hommes aussi mmh. devaient pouvoir pleurer en public et exprimer toute la gamme de leurs émotions et de leurs sentiments. Donc à cette période-là, on considérait que quelqu'un qui n'était pas sensible, c'était quelqu'un qui n'était pas humain ou qui mmh. était vraiment un, un grand rustre, un, un barbare, etc. Euh, qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu deux phénomènes. Un phénomène particulièrement fort partout qui s'appelle la révolution industrielle, donc il y a eu des révolutions industrielles d'ailleurs, mmh. qui ont apporté la mécanisation, euh, l'industrialisation, le, la technique, et, et tout ça, ça a pris, c'est devenu prépondérant dans nos sociétés et nos cultures, et comme les humains, nous avons tendance à nous identifier aux environnements dans lesquels nous vivons, quand on travaille 8 ou 10 heures par jour et bien on va s'identifier aux environnements de travail, la plupart des humains se sont identifiés à des machines, à des mécanismes, à des techniques et maintenant même à des choses virtuelles de l'ordre de la télécommunication, oui. euh, mm-hmm. des choses qui, qu'on ne voit même pas, qui ne sont même pas une machine qui fonctionne devant nous. Euh, donc, euh, au lieu de continuer à s'identifier comme un humain avec d'autres humains ou comme un humain dans la nature, Nous avons eu tendance, en tout cas une partie de la société, une partie majoritaire de la société, a eu tendance à réfléchir, à envisager l'existence et les relations de façon mécanique, -hmm. technique et virtuelle. Et ça a une conséquence terrible c'est que la sensibilité, elle est absente des machines. Il y a une sensibilité chez les végétaux, une sensibilité très nette et très forte chez les animaux, et chez les humains, la sensibilité est particulièrement forte. Mais les machines, elles n'ont aucune sensibilité. Donc si on s'identifie aux machines, on finit par croire qu'on va pouvoir effectivement gérer les émotions, qu'on va pouvoir se programmer, qu'on va pouvoir euh, euh, vivre de façon mécanique, mais pas du tout de façon humaine. Et il y a un deuxième phénomène qui a été renforcé, et là je vais surtout parler de la France, mm-hmm. qui a été renforcé par l'arrivée au pouvoir de Napoléon, Bonaparte, mm-hmm. qui en fait est l'institutionnalisation, l'officialisation du machisme. Mm-hmm. Le machisme existait dans certaines cultures... Dans, dans certaines sociétés, dans certains pays. Mais euh, le fait que Napoléon Bonaparte lui-même soit dans cette problématique très viriliste, il a imposé à travers le code civil un droit qui a façonné la société française, un droit qui est contre les femmes, qui est en faveur de, de, de l'homme et notamment de, du chef de famille. Mm-hmm. Et ça, ça n'a fait que renforcer le fait que tout ce qui ne ressemblait pas au pouvoir de, d'un homme fort qui dominerait les autres, tout cela était considéré comme une faiblesse. Et donc aujourd'hui, nous avons vraiment besoin de sortir de ces deux siècles, presque et demi maintenant, de fourvoiement, en revenant à une sensibilité humaine faisant partie d'une sensibilité de la nature, et en redonnant aux femmes et aux enfants toute leur place dans la société, dans la culture, pour qu'on ne considère plus jamais que ce qui est notre trésor, notre sensibilité, puisse
1: être une faiblesse qui n'est absolument pas le cas. J'aimerais parler un petit peu de l'école, parce que forcément, euh, on dit que les enfants euh, à haute sensibilité sont, sont en décalage avec leurs petits camarades. Quel retentissement ça peut avoir dans leur, euh, leur relation à l'autre En gros, est-ce, que, est-ce qu'à l'école, on, on peut dire qu'ils sont plus isolés, plus incompris, plus tristes, voire même euh, plus harcelés que les autres
2: Oui et non je vais commencer par, euh, par le nom. Euh, oui. En fait, les enfants hautement sensibles sont très réceptifs dans tous les domaines, mais aussi dans le domaine affectif, et peut-être particulièrement dans le domaine affectif. Ce qui fait que si l'institutrice ou l'instituteur, la professeure ou le professeur, est bien à l'aise avec sa sensibilité, ses émotions, et ne cache pas son affection pour ses élèves, moi j'ai eu la chance dans, dans ma scolarité d'avoir de temps en temps des professeurs, que ce soit à l'école primaire ou après, euh, qui avaient de l'affection pour leurs élèves et l'exprimaient. Et dans mes patientes et mes patients ou mon entourage, je connais des professeurs femmes mmh. ou des professeurs hommes qui, qui ont véritablement de l'affection pour leurs élèves et qui l'expriment. Avec ces professeurs-là, ça va bien se passer. Parce que l'enfant sent qu'il est apprécié, qu'il ou elle est appréciée, et ça va l'aider à donner le meilleur d'elle-même ou de lui-même. Mmh. La difficulté vient avec des professeurs froids, mmh. ou qui sont mal à l'aise avec la sensibilité, ou qui sont plutôt dans un modèle... Punitif ou de sanction ou une dureté, croyant que euh, l'éducation qui qui fonctionne, ce serait une une éducation euh, sévère, alors que maintenant, c'est avec l'éducation bienveillante et la pédagogie positive que c'est tout le contraire. Donc, les enfants hautement sensibles vont passer une merveilleuse année, si on prend l'école primaire par exemple avec une institutrice ou un instituteur qui est sensible, qui exprime ses émotions et son affection, et qui est capable d'accueillir leurs intuitions, leur créativité, leur empathie.
1: Vous conseillez aux parents d'aller en parler justement à l'instituteur à l'institutrice pour dire « Voilà, en début d'année, mon enfant est particulièrement sensible ou on n'en parle pas
2: ?» Oui. On effectivement. Alors là, je, je conseille vraiment d'éviter le mot hypersensible qui peut leur bien donner sûr. des allergies ou dire de quoi il s'agit. Alors que quand on dit particulièrement sensible et très sensible, eh bien, comme c'est du français de tous les jours, le ou la professeur vont comprendre très, très bien. Et puis, euh, ne pas hésiter dans ce cas-là à expliquer concrètement, donc mon enfant est très sensible, et concrètement comment ça se manifeste, parce que ça peut être différent d'un enfant à l'autre une haute sensibilité peut se décliner de façon très très variée d'une personne à l'autre. Donc de dire voilà pour mon enfant comment ça se passe et de quoi il ou elle a besoin et ne pas hésiter non plus à retourner voir l'enseignante ou l'enseignant plusieurs fois mmh. parce que si c'est nouveau pour elle ou pour lui, c'est pas en une fois que cette personne va comprendre ou assimiler les informations. En revanche si on y va tranquillement, de façon paisible, en lui faisant confiance en expliquant à chaque fois ce qu'il en est pour son enfant au bout d'un moment ça dépend des enseignants mais au bout d'un moment ils vont comprendre. Mais il y a des choses qu'on peut expliquer parce qu'elles ont été repérées scientifiquement et qui sont valables pour tous les enfants hautement sensibles et qui peuvent aider les professeurs qui ne sont pas au courant, mmh. qui ne sont pas bien informés encore. La première chose, c'est qu'un enfant hautement sensible ou très sensible va mettre plus de temps à faire une nouvelle tâche, une nouvelle activité. Mmh. Et d'ailleurs, la nouveauté peut aussi les désarçonner. Mmh. Donc, comme c'est une nouveauté, l'enfant très sensible va observer très en détail tous les tenants et aboutissants de ce qu'on lui demande, mmh. du problème ou de l'activité. Ça va donc lui prendre du temps de passer en revue tous les détails de toute cette nouvelle activité. Donc au début, on a l'impression que c'est un enfant qui est plus lent. Et si cette nouvelle activité est reproposée plusieurs fois, une fois qu'elle est connue, l'enfant hautement sensible va la réaliser aussi vite que les autres enfants. Mmh. Et si on la propose tout au long de l'année, au bout d'un moment, il va même la réaliser plus rapidement que les autres enfants. Parce qu'il aura tellement bien pris le temps de tout observer en détail qu'il saura la, la réaliser mieux que les autres. Les institutrices et instituteurs qui ne sont pas bien informés vont penser que c'est un enfant qui a des difficultés eh oui. ou qui est lent. Et la pire chose serait de dire « mais quelle lambine ou quelle lambame, ça va pas, mais qu'est-ce que t'es bête, t'as pas compris alors que les autres ont déjà fini ?» Surtout, non, il ne faut pas dire ça du tout à un enfant hautement sensible, c'est au contraire « Ah oui, je, je remarque que tu es très observatrice, très observateur, tu as besoin de plus de temps que les autres, eh bien prends le temps dont tu as besoin et quand tu seras prêt ou prêt, tu viendras me rendre ton travail ou tu finiras l'activité. » Donc ça, c'est une chose très très importante. La deuxième chose, c'est que les enfants hautement sensibles n'aiment pas être observés, ils n'apprécient pas d'être observés, ils mmh. perdent leurs moyens quand ils sont observés. Donc… Inutile de regarder par-dessus l'épaule ce que l'enfant est en train d'écrire quand il est en train de faire un calcul, un dessin ou une rédaction, parce que ça va le, le ou la bloquer. D'accord. En revanche, on, on repère que ces enfants-là n'aiment pas être observés, on les laisse tranquilles et on leur dit, que ce soit les parents ou les institutrices ou les instituteurs, on leur dit « quand tu auras besoin de moi, si tu as besoin de moi, tu viens me voir, et je répondrai à tes questions ou je t'aiderai ». Si c'est sur l'initiative de l'enfant qui sent qu'il ou elle a besoin d'aide et qui va chercher l'adulte, ça se passe très bien. Mais si l'adulte est intrusif, ça va bloquer l'enfant. D'accord. Donc ça, c'est la deuxième chose très importante. La troisième, c'est la saturation, la fameuse saturation. Cette saturation, elle va se manifester par des enfants qui vont se mettre à rêver quand ils en sont fatigués, mmh. à bouger leurs jambes, à parler. Ils vont faire ce qui est nécessaire pour eux pour décharger leur hyperstimulation et, et calmer leur système nerveux autonome ou soupirer, tout simplement ou pleurer, il y a des enfants qui pleurent plus facilement que d'autres, eh bien tout ça n'est pas grave, c'est leur corps qui fait ce qui est nécessaire pour qu'ils sortent de la saturation, ou alors fermer les yeux et poser les, la tête sur, le, sur les bras. Mmh. Donc c'est important que les, les adultes, et notamment les professeurs à l'école, respectent la façon particulière qu'a chaque enfant de sortir de la saturation. Oui. Mmh. Et en Amérique du Nord, ils ont trouvé quelque chose de très bien que je recommande partout, que ce soit dans les écoles, les crèches et à la maison. C'est ce qu'on appelle le coin refuge. Alors, aux États-Unis au Canada, ils font des tentes d'Indiens avec un tapis, des coussins, etc. Euh, mais on, on peut ne pas mettre de tente. on met simplement des, un tapis, des coussins avec un petit paravent, si c'est possible, mais même sans paravent, ça marche. Ça s'appelle le coin refuge, l'enfant qui sature, qui se sent fatigué, il va librement, sans même demander l'autorisation. Donc, Prenons l'exemple de l'école, le coin refuge est dans un coin de la classe, oui. préparé exprès pour ces enfants-là, très sensibles. Dès qu'il y en a un ou une qui sature, ou plusieurs, euh, il va ou elle va dans ce coin refuge, sucer son pouce, euh, chantonner avec son doudou, fermer les yeux, euh, se balancer, faire une ce, petite cabane, besoin, ce qu'elle a besoin de faire. Et la consigne, c'est tu y vas quand tu as besoin, tu reviens dès que tu te sens reposé.
1: Est-ce que vous conseillez de le faire à la maison aussi
2: À la maison aussi. Parce que d'expérience, les enfants vont repérer très vite quand ils saturent. Mmh. Comme ils savent qu'ils ont un lieu pour aller se reposer, qu'ils ne dérangent personne quand ils sont dans ce lieu-là, mais qu'on ne les dérange pas non plus, ils vont se reposer et au bout de 2-3 minutes, ça ne prend pas plus, ils reviennent faire les activités avec les autres. Et comme ça, ça évite les de tu as parlé, tu es dans la lune, tu n'écoutes pas, tu, 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 tu bouges tes jambes ou tu, tu retournes pour embêter ton voisin. Et ça marche vraiment très très bien.
1: Est-ce qu'un enfant qui est hautement sensible, les parents sont un peu perdus, ne savent pas ce que c'est, ont l'impression que, que leur enfant peut, peut être en, en souffrance est-ce que vous conseillez aux parents de, d'aller consulter un psychologue, par exemple
2: Oui, quand il y a une grosse souffrance qui est soit récurrente, soit permanente ou durable, mmh. c'est chaque fois très important d'emmener l'enfant consulter une ou un professionnel, donc pédopsychiatre ou psychologue ou psychothérapeute, mmh. notamment des sophrologues qui peuvent beaucoup aider les enfants. Parce que euh, s'il y a une souffrance qui s'installe ou qui revient, c'est que quelque chose... Euh, dans l'environnement, que ce soit à l'école à la maison, ne convient pas à l'enfant. Et, et plutôt que de croire qu'on va être plus fort que ça, ou lui demander, comme vous le disiez en préambule, de, de se durcir et, et de se blinder, mmh. euh, plutôt que de faire des choses qui ne feraient que renforcer le problème, il vaut mieux consulter rapidement une ou un professionnel. Et généralement, avec les enfants, ça va vite. C'est-à-dire que dès que les bons mots ont été trouvés, ou dès qu'on a on appris à l'enfant quelques gestes pour s'apaiser, euh, ça, ça va tout de suite euh, rentrer dans l'ordre. En revanche, de toute façon, nos enfants passent forcément, toutes et tous, par des phases de tristesse, de souffrance, de, oui. d'incompréhension face à un monde qui est tout de même un monde violent, dur, euh, parfois chaotique. Et ça, n'est pas forcément l'appel d'un des consulter parce que ça fait partie de la vie de chaque humain. C'est plutôt de, d'être vraiment à l'écoute de nos enfants et de alors poser des questions, qu'est-ce qui te chagrine, qu'est-ce qui te tracasse, euh, ou, ou simplement de donner comme consigne, tu sais que tout ce qui te tracasse, tu peux m'en parler, ou dès que tu as un souci, tu peux me le dire, confier soi-même ses émotions et ses petits soucis du quotidien pour que l'enfant sache que eh bien, euh, les adultes aussi le font, donc ça les encourage à faire eux-mêmes pareil. Et toujours prendre au sérieux l'expression d'une souffrance chez l'enfant, les enfants ne souffrent pas par hasard ou pour rien, ou ne sont pas d'ailleurs fatigués par hasard ou pour rien. Toujours prendre au sérieux l'expression d'une difficulté ou d'une souffrance, ou au contraire d'une joie et d'une excitation chez l'enfant, parce qu'il y a des bonnes raisons pour que l'enfant ressente ce qu'il ressent.
1: Est-ce qu'on pourrait euh, finalement, euh, alors de manière un petit peu résumée, euh, dire aux parents euh, comment aider, euh, soutenir un enfant euh, à, ultra-sensible, et, et comment faire en sorte euh, bah, qu'ils le voient, comme je le disais, comme une force
2: Oui. Les premières choses à faire pour des parents qui ont des enfants ultra-sensibles, c'est de se poser la question en se disant « tiens, tiens, puisque euh, j'ai au moins un enfant ultra-sensible ou très sensible », que ce soit la piste génétique des Américains ou la piste de l'environnement, d'histoire et du contexte des Européens, oui. de toute façon, ces deux pistes mènent à se poser la question de savoir si soi-même, en tant que parent, on n'est pas hautement sensible, et très souvent, c'est le cas. Et donc, oui. puisque moi, en tant que parent, je suis très sensible, je reconnais ma, ma haute sensibilité, mon ultra-sensibilité, c'est intéressant, parce que, je vais pouvoir mieux me connaître dans ma grande sensibilité et mieux accepter mon enfant dans sa grande sensibilité. Pour le dire autrement, si en tant que parent, je refuse cette sensibilité différente, cette sensibilité particulière, cette sensibilité élevée de mon enfant, c'est que, assurément, d'une façon ou d'une autre, depuis longtemps, euh, mes parents, mon environnement ou moi-même, à un certain moment de mon existence, je, j'ai été poussé à refuser ma propre sensibilité élevée. Donc la première chose à faire, elle est très très importante, elle est fondamentale et elle prend plus ou moins de temps selon les parents, mais elle peut aller très rapidement. La première chose à faire, c'est d'accepter sa grande sensibilité à soi, mmh. et si vraiment on croit qu'on n'est pas hautement sensible, on peut avoir raison, mais pas forcément. Parfois, on, on met du temps à accepter sa propre haute sensibilité en tant qu'adulte. Et bien, De toute façon, c'est de retrouver sa sensibilité d'enfant. Comment j'étais moi quand j'étais enfant Quand je pleurais, quand je riais, oui. quand j'étais en colère, quand j'étais gêné par des adultes ou par des camarades. Ou de, 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 d'essayer de repartir comme ça en, en exploration de sa propre sensibilité d'adulte, bien sûr, mais surtout d'enfant. Et ça va permettre de mieux comprendre nos enfants avec leur sensibilité à eux. La deuxième chose est fondamentale. Même si je reconnais ma haute sensibilité, mon ultra-sensibilité, celle de mon enfant ne va pas forcément être la même que la mienne. Question de génération, question de tempérament, de caractère, etc., d'histoire, mon enfant ultra-sensible ne va pas forcément la même façon de vivre sa sensibilité élevée que moi. Donc j'observe moi aussi, je me dis ⁇ Ah tiens, il ou elle est comme ça ⁇ Ah oui, tiens, je, je, je vois, oui. Alors on note les différences ou les, les, les proximités que, qu'on, qu'on a, que, qu'on avait nous enfants quand on était plus petits avec leur façon à eux d'exprimer leur sensibilité. Et ça nous met dans une posture très différente. Au lieu de se dire, oh là là, quel est le problème qu'a mon enfant, c'est grave, ou peut-être que j'aille consulter, on ne va jamais consulter pour une sensibilité élevée, on va Bien consulter sûr. pour une souffrance. Donc au lieu de se dire, il y a un problème, une anomalie, on se dit, chouette, c'est intéressant, mon enfant comme moi est très sensible, ou mon enfant est particulièrement sensible, et comment ça se manifeste. Et là, ça change la donne, parce qu'on va partir dans une forme d'aventure, de découverte en découverte, et on va être dans une forme d'émerveillement par rapport à son enfant, en disant « ouais, elle est super chouette, il est super euh, formidable euh, de ressentir les choses à ce point, quelle, euh, quelle chance finalement
1: !» Oui, oui, c'est ça, il faut qu'il l'entendent.
2: Et en disant ça, je ne nie pas du tout l'environnement social majoritaire dont on a parlé, qui est encore sous le coup du machisme, du virilisme et de la machinisation de gens qui croient que la sensibilité, c'est, c'est pas intéressant ou que ça serait, ça serait même une faiblesse. Je ne nie pas, je ne... Je suis bien conscient que dans une partie de la société, nos enfants très sensibles ne vont pas forcément être bien vus. Mais l'essentiel, c'est qu'à la maison, c'est-à-dire la plupart du temps, qu'à la maison, avec nous, nos enfants très sensibles se sentent bien et puissent être eux-mêmes. Et donc, on les écoute, on les accueille, on les encourage, on les félicite, on leur fait des compliments et on va à leur rythme. Parce que, comme je l'expliquais, le rythme d'un enfant très sensible, il va varier en fonction de la nouveauté, de ce qui lui arrive, et quand on est enfant, on grandit très vite, donc des nouveautés, si. on a presque tous les jours, on a besoin d'être vraiment très à l'écoute, et de suivre le rythme de nos enfants très sensibles, et de les accompagner, parce que plus ils sentiront que papa, maman sont là, présents, euh, enthousiasmés, heureux de notre sensibilité, plus ils vont, eux, contrairement à nous, adultes, qui avons dû faire tout un chemin par rapport à notre sensibilité, mais eux, dès l'enfance, vont sentir, percevoir à quel point leur sensibilité est une force.
1: Donc voilà ce qu'il faut faire avec nos nos petits-enfants. très très sensible. Merci hein, Saverio Thomas, c'est là pour cet éclairage et, et ces précieux conseils. Avec joie. Pour, pour aider et soutenir nos, nos enfants très sensibles et, et comme vous le dites, je, j'adore sur la couverture de votre, de votre ouvrage, l'hypersensibilité et l'avenir du monde.
2: Exactement, voilà. Nous sommes des pionnières et des pionniers.
1: Voilà, retrouvez sur le site parents.fr tous nos témoignages et nos articles sur l'hypersensibilité. Vous pouvez nous écouter sur Spotify, Deezer, Soundcloud et toutes les plateformes de podcast. Si 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 vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, mettre des étoiles sur Apple Podcasts. Écrivez-nous aussi sur le Facebook, l'Insta de parents ou le forum de parents.fr. On a hâte de vous lire. Je suis Dorothée Saada et je vous ai présenté ce podcast réalisé par Nicolas Jean et co-réalisé par Estelle Saintas. A très vite pour le prochain épisode de Galère sa mère.
0: Normally, being a little extra can be a bit much.